0: Hei, 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 salut tuturor! Florin, la microfon la un nou podcast înregistrat la început de an și este un podcast în care am ocazia să vorbesc cu cineva care are foarte multă experiență pe parte de vânzări și este un subiect de altfel foarte important care ne preocupă pe toți, fie că vorbim de IMM-uri, de oameni de afaceri cu multă experiență, de echipe de vânzări sau de antreprenori care au mai puțină experiență sub centură, să spun așa. Iar pentru asta l-am invitat alături de noi pe Dragoș Călin. Cariera lui Dragoș este strâns legată de dezvoltarea MERSC în România, companie la care a lucrat de altfel timp de 14 ani. În momentul de față este director general de la MOT România, lider mondial în logistica al lanțului de aprovizionare. În activitatea sa profesională, Dragoș are foarte multă experiență pe parte de management al vânzărilor, de la strategii, performanța echipei, până la leadership și key account management. Din 2016, el a devenit consultant în echipa Coalience, unde susține workshop-uri de vânzări, sesiuni de coaching cu echipă de management și consultanță de business. Și adevărul este că, până la urmă, totul în afaceri, în business, depinde de un proces de vânzare eficientă și, probabil, nu numai în afaceri, eu aș spune că și în carieră și chiar și în viața personală într-o anumită măsură. Ca urmare, mi se pare un subiect foarte important și este o reală plăcere pentru mine să am alături de mine pe cineva cu foarte multă experiență. Dragoș, mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit în acest podcast. Bine te-am găsit, mulțumesc și eu pentru invitație. Ce faci, cum ești și cum merg lucrurile la voi și la tine acum la început de an? Merg
1: în forță, ca să zic așa. Se vede că lucrurile se mișcă. E deja final de ianuarie, ca să spunem așa. Da. A fost o sincopă în prima jumătate a lui
0: ianuarie, dar de acum lucrurile au intrat... Așteptau drumul? Da. Bun, Dragos, așa cum povesteam noi înainte de a începe registrarea, te-am invitat în podcast și um, mi-ai spus puțin despre cursurile pe care le faci tu și despre experiența ta și în mod special mi-a atras atenția partea de selling, de vânzări, unde ai multă experiență și personală de altfel, dar și în calitate de trainer și pentru a să puțin să povestim despre procesul de vânzări în esență și cum poate o companie... Mă rog, ar, asta probabil ar fi trebuit să, să facă probabil la final de an pentru anul care, care vine. Acum o să zicem, la început de an, cum poate o companie să își organizeze întreg procesul de înzărca.
2: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies count on real time product availability and fast delivery call clickgranger.com or just stop by ranger for the ones who get it done se spune așa
1: Da, pe cam toate companiile cu care am lucrat și cele în care am lucrat da. fie au avut un proces de vânzări propriu sau dezvoltat în cadrul companiei lor, fie au contractat un consultant extern care a dus un curs de vânzări pentru echipele lor. Din experiența mea și la, să zic așa, la câte cursuri de vânzări am făcut înainte să ajung să predau, aș putea să spun că acesta pe care eu îl predau acum mă reprezintă cel mai mult sau, ca să zic așa, este cel în care cred cel mai mult, pentru că este un curs complet, un proces de la cap la coadă, care este potrivit atât pentru începători cât și pentru cei mai avansați.
0: Ok, hai să luăm puțin procesul de vânzări pe care tu îl predai și um, ajuți la implementarea lui până la urmă. Hai să vedem în ce constă efectiv. Păi în sine, procesul de vânzări este
1: unul, să zic așa, clasic. Da. Secretul care apare în acest proces este mentalitatea schimbată. Cumva în România, și după Revoluție, dar și recent, a fost așa o infuzie a capitalismului american, odată și cu stilul de vânzare, ca să zic așa, care nu prea funcționa sau a funcționat o perioadă de timp. Dacă ți au ce aminte, era stilul acela cu te dă afară pe ușă, intri pe geam, pari da. și cu încălțătorul până face poc, torni în până dă cafea pe afară și așa mai departe. Nu prea funcționează și cu toții cred că am observat că aceste abordări nu funcționează și atunci când ne sună cineva la telefon, fie să ne vândă ceva, fie să ne facă un survei, fie să ne întrebe o întrebare cap cană sau chiar când mergem în mall și vine cineva la noi și ne întreabă, pot să vă ajut cu ceva? Sunt întrebări irritante, sunt venite pe acest proces de american, ca să zic așa, cel pe care îl avem noi, este o abordare inversă, sau să zic așa, dacă am vrea să-i spunem, nu este un curs de vânzare, ci mai degrabă este un curs de a ajuta clienții să cumpere. Mentalitatea este că centrăm clientul, clientul este pe locul 3 în tot parcursul acestui workshop și, după, bineînțeles, acesta ar fi un mare aha moment, ca să zic așa. Clientul este pe, numărul, pe locul 1, compania la care lucrăm noi ajunge pe locul 2 și noi, vânzătorii, ca să zic așa, suntem undeva pe locul 3. Acum, fără falsă modestie, dar este clar nevoie de o cedare, ca să zic așa, a priorității și a atenției către client și nu către noi. Aceasta ar fi diferența cea mai mare. Ca și proces, el pleacă pe această gândire și începe ca, ca orice alt proces cu etapele premergătoare unei vizite sau unui telefon, dar chiar și înainte de aceasta se aduce în discuție ideea că există niște priorități pe care clienții le caută. Și multă lume, când observă aceste priorități care sunt rezultate urmare al unui survei făcut la nivel european, rămân cumva surprinși. Pe locul întâi, ceea ce caută clienții la noi, nu sunt manierele persoanei de vânzări, nu sunt cunoștințele de produs sau de serviciu pe care îl vând, ci mai degrabă, tehnicile de întrebare, de a pune întrebări și de a asculta. Cam acesta este pe locul și aceasta este ceea ce interesează cel mai mult pe clienți. Într-un studiu recent făcut de Corporate Management Board, chiar se spunea că unul din trei vânzători nu mai sunt primiți la a doua întâlnire, pentru că fie nu au întrebările la ei, nu știu ce să întrebe, nu știu ce să vorbească sau vorbesc mult prea mult despre ei și despre compania lor. Așa ca să zic că, că am pus program o bună ideea și mentalitatea cursului, mai departe este proces normal, cum spuneam, pregătirea înainte de a pune mâna pe telefon sau de a merge în vizită, da. care conține trei etape. Prima ar fi planificarea și prioritizarea. Aici se pune accent foarte mult pe planificarea timpului văzătorului și de asemenea a teritoriului și a portofoliului. Nu de puține ori am surpriza în cadrul acestor ori că ori să observăm, împreună cu cei din, din clasă că timpul lor petrecut realmente de, pe acțiuni de promovare și vânzarea produselor și serviciilor companiilor lor este unul foarte limitat. Pur și simplu le luăm, le despicăm, le vedem, plecăm de la 365 de zile pe an, scoatem weekend scoatem sărbători naționale, scoatem tot ce trebuie și uh, sunt companii care ajung să fie chiar pe minus, ceea ce înseamnă că fie vânzătorii facă overtime, fie, pur și simplu, petrec foarte, foarte, foarte mult timp pe alte activități decât cele legate de vânzări. Cum ar fi? Ședințe de prisos sau travel mult prea mult, sau uh, administrative, sau uh, CRM-uri, sunt sisteme CRM destul de complicate, unele dintre ele complicate care mănâncă efectiv timpul vânzătorilor. Aceasta ar fi prima etapă, planificarea și prioritizarea. Plecam cu timpul și ne dăm seama că e scurt timpul pe care îl avem și, practic, trebuie să știm ce să facem cu el atunci când suntem în fața clientului. După care ne gândim la portofoliu și aici analizăm portofoliile de clienți în funcție de impact și de efort. Ideal este ca să ai un portofoliu de clienți cu un procentaj cât mai mare pe un impact mare, adică o profitabilitate bună și un efort scăzut din partea ta, adică să ajungi la acel nivel da. de relație în care să clienții să lucreze ușor cu tine și tu să-i deservești să-l încât să nu te bate la cap non-stop sau să îți trimită plângeri fiecare zi. Apoi, intrăm în a doua etapă înainte de a da telefonul repet, sau a vizita clientul, și este etapa de cercetare sau research. Aici toată lumea este familiarizată cu internetul ziua de azi, majoritatea caută pe internet, dar de asemenea există și aici mai multe de ari în care putem să ne uităm, dar pe internet este area globală care ne afectează în general, economia, schimbările sociale, evenimentele globale în general, bineînțeles cu legătură cu clientul, de asemenea ne interesează compania, oameni din cadrul companiei, obiectivele lor, valorile companiei respective și de asemenea piața în care ei funcționează, competiția lor, tendința lor și tehnologia. Acum fiecare și bănuiesc că, sau e un sfat ca să zic așa, cred că orice vânzător, are un cont pe LinkedIn. Pentru acolo se găsesc clienții, toți clienții noștri, Ai tuturor, și este indicat și chiar este o unealtă foarte bună de a face un research bun înainte de orice. După ce avem acest research făcut și, repet, nu intru în detalii sau cât de bine trebuie să arate sau cum se face prospectarea, da. dar trebuie să fie unul care să-ți dea un confort atunci când pui mâna pe telefon și o relaxare atunci când vorbești cu clientul. Pentru prima dată, după care avem etapa de obiective, și aici am discut cu oamenii în cadrul workshop-ului despre faptul că în vânzări există doar două feluri de obiective. Și întreb care credeți că sunt, da? și vin cu idei. Și asta în sine, cele două tipuri de obiective din SEG sunt obținerea de informații și sau luarea de decizii. Altele nu există. Cu alte cuvinte, în orice interacțiune, chiar și prima pe care o avem cu clientul, fie la telefon, fie față în față, e bine să avem un obiectiv. Pentru că fără obiectiv e ca o vizită de, nu știu, fără țintă, fără nimic. Am avut cazuri în care am ieșit cu vânzătorii mei, sau m-au luat cu ei la vizite și câteva nefavorite, favorite, ca să zic așa, în care am întrebat care e obiectivul și am primit și răspuns de genul nu știu, sau vedem acolo la client, m-am dat jos din mașină și am zis ok, mă lași pe mine la birou și când ai obiectivul mergem împreună. Deci cred că este cea mai, una dintre cele mai importante etape să avem un obiectiv și acela să fie SMART, toată lumea cred că este familiarizată cu acronimul SMART, da. pentru a putea vedea și a putea sta cu picioarele pe pământ în tot acest proces de vânzare. Multe probleme apar de la o setare proastă de obiective, Sunt vânzători care plusează mult prea mult sau au impresia că vor obține marea cu sarea de prima întâlnire. E mai bine să fim realiști și pentru, să zic așa, pentru self esteem nostru, pentru stima noastră de sine, e bine să avem niște niște obiective realiste, așa, cu picioarele pe pământ și să nu fim obligați să forțăm sau să suferim dezamăgiri urmarea neatingerii lui, dacă este unul pus prea mare sau conceput în așa fel încât nu există nicio șansă să fie atins într-o singură interacțiune cu clientul sau întâlnire. După ce avem clar informații despre client, am făcut o verificare, avem și obiective, trebuie să punem mâna pe telefon sau să, da, inițial se pleacă cu telefonul și aici apare call-calling-ul. Multe companii îl fac, rata de succes la call-calling este undeva la 2%, e una foarte mică, însă și aici este un secret și vorbesc mult cu vânzătorii care fac vânzări telefonice, practic, același lucru îi întreb uh, care este obiectivul în call calling, care ar fi obiectivul în call calling și mulți spun că trebuie să obțin informații, să văd, să calific da, e ok, foarte bine, asta este pe partea ta dacă rămâi sau dacă clientul rămâne în domeniul telesense dacă cumva se cere o fixare de vizită, un appointment și asta atunci, acela devine obiectivul call calling-ului, adică în sine Datoria Telesales este să fixeze o întâlnire, să programeze o întâlnire față în față Ideal, acum se practică și Zoom, și Teams, și alte mijloace video de comunicare online. Dar, în sine, mulți trec peste acest fapt că ColcoLingo are, la urmă urmei un singur obiectiv, și anume fixarea unui întâlnire, mergerea mai departe. Să avanseze de relația, în sens. Să avanseze relația, dar chiar câteodată le spun e de ajuns să-ți dorești să mai vrea clientul să-ți răspundă la telefon. Dacă ai înținut chestia asta, înseamnă că nu ai fost boring atunci. Și atunci mergem mai departe cu procesul. Avem interacțiunea cu clientul în care practic îi prezentăm motivul pentru care îl sunăm și e bine să vorbim și aici despre client și nu despre noi. Motivul trebuie să fie și să conțină lucruri de pe agenda clientului și nici de cum lucruri de pe agenda noastră cred că oricine poate să intre pe contul personal de LinkedIn și să vadă multe, multe, multe mesaje de vânzare în care se vorbește foarte, foarte mult despre persoana care trimite mesajul și despre compania pe care o reprezintă. Nu, aici ideea este că atunci când deschizi gura și mai ales pentru prima dată la client, măcar să vorbești despre el, adică sau despre lucrurile care sunt pe agenda lui și nici de cum cele care sunt pe agenda noastră, ca să zic așa, a Cum ar fi da. prețul nostru, discountul nostru, că noi suntem cei mai buni, că noi suntem cei mai tari, cei mai frumoși. Probabil că suntem al cincilea vânzător din ziua respectivă care sună la același client și spune exact aceleși lucruri. Nu asta vor să audă clienții, ci mai degrabă îi interesează să audă lucruri despre ei și pe limba lor. Odată ce reușim să deschidem această ușă sau să captăm cumva atenția clientului, avem nevoie să o și menținem. Și aici discutăm mai mult de situații în care menținem atenția clientului, secretul fiind în continuare că trebuie să
3: fie despre... ...and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
1: ...pre el. At faci comunicarea să fie despre client, comunicarea va avea succes. Dacă apare un iz despre compania ta sau despre tine, bineînțeles, acum... Nu spun că este alb și negru sau că e așa, n-ai voie să vorbești despre tine și despre compania ta, însă este clar că un procent de peste 80% este indicat ca în acea conversație să fie clientul pe primul loc și în subiectele de discuție. După care se intră în întrebări și aici, în cadrul procesului, se pune cel mai mare accent pentru că marea problema a văzătorilor este că nu pun întrebări deajuns ca număr și îndeajuns de bune, calitativ. În cadrul workshop-ului avem trei roleplay-uri, în care sunt niște situații destul de triviale, așa le ducem puțin la extrem, ca să reușim să creăm un gap așa, și să enervăm oamenii, cu întoarcem cuțitul rană, dar în sine este partea cea mai importantă, e un fel de make it or break it, dacă vrei, în care dacă n-ai pus întrebările bune sau nu ai pus toate întrebările, se pot întâmpla lucruri fie bune, fie rele, adică e ok să mergi la client, să pui toate întrebările bune, să fii pregătit, să fii atent, să fii curios, să asculți, și totuși clientul să nu vrea să lucreze cu tine, asta e viața, dar nu poți să ai toți clienții din lumea să lucreze cu tine, dar să te duci la client și să nu pui toate întrebările necesare și să nu fii curios și să nu asculti și să vină altcineva să-ți ia după ce tu ai ieșit de la client, atunci aceasta e o tragedie și de aici punem atent puternic de ce se poate face, cum putem să facem este un role play real adică mergem pe variantă super, super live în care efectiv se simt blocaje de prima dată se sperie puțin rămân, tăcuți, nu știu ce să întrebe pentru că nu am mai întâlnit așa nu s ar fi gândit niciodată că întrebarea este cel mai puternic mijloc de a capta atenția unui client în sine o întrebare te face să te oprești din ceea ce te gândești la orice te-ai gândit tu, fie de bine sau de rău, și să revii acolo în cadrul discuției. Deci, repet, foarte important, o etapă foarte importantă. După ce stabilim calitatea întrebărilor și modalitatea în care ele trebuie să fie puse, mergem mai departe și ajungem în ofertare, adică am fost la client, am pus întrebări, am aflat informații, ce faci cu ele? Păi te întorci la birou, majoritatea, cam ce face, ia, oferta standard, o trimite pe mail și probabil ajunge în Recycle Bin a doua zi la client. Ok, și ce se poate face? Ideea este că cu acele informații cu care s-a plecat de la interviu sau de la uh, întâlnirea cu clientul, trebuie sau este indicat
0: să se personalizeze acea ofertă pentru client. A da, se trimite o ofertă personalizată, adică nu aceeași chestie la toată lumea.
1: Exact, 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 în care trebuie să adaugi chestii așa cum ți le-a cerut clientul sau să scoți chestii așa cum ți-a dat clientul de știre că nu ar fi interesat de ele. Aici este iarăși o, ca să zic așa, un secret, pentru că pe de o parte se concepe acea ofertă, dar contează foarte mult și modul în care o prezinți. Insist foarte mult ca vânzătorii să ajungă mai ales pentru conturile mari și care permit vizite și întâlnire față-înfață, în insist foarte mult ca oferta să fie prezentată față-înfață live. Pentru că e important ca clientul să se regăsească în acea ofertă, să se regăsească în interviul pe care l-a avut cu vânzătorul înainte, ca acesta să plece să facă oferta și astfel încât să înțeleagă că oferta este făcută numai pentru el, nu și pentru altcineva. Și aici lucrăm foarte mult pe factori motivanți, lucrăm foarte mult pe ce a spus clientul, adică ne interesează ce a spus clientul și e interesant pentru că toată lumea și se gândește și a, da, uite, nu să scriu asta, că în sine ce scrii când te duci la client? Nici caz nu o să judești ce spune clientul sau cred eu că vrea aia. Te ferești de așa ceva de prezumții sau de supoziții. Cel mai bine și le recomand tuturor este să scrie exact ce spune clientul. Cuvintele clientului, ad literal. este cel mai important pentru că în prezentarea ofertei care se întâmplă după prima vizită sau interacțiune, este foarte bine ca prezentarea să înceapă cu cuvintele clientului. Odată cel ce el se regăsește în acel pitch de, de vânzare, atenția lui este deschisă, este cu totul acolo, se regăsește, vede că este, vede da. că este vorba despre el și na, se simte bine, să spunem așa.
0: Practic, Dragoș, este vorba de a nu trimite oferta, să zicem, pe mail, ci cumva să obții o, o întâlnire o discuție reală face-to-face face și să prezinți oferta și doar ulterior să trimiți, bineînțeles că va a da, să trimiți that's informațiile that's pe mail. That.
1: Da. Acum iarăși, nu vreau să fiu habodnic, că sunt situații și situații, nu pot să existe da, situații evident. perfecte, dar, insist, e vorba de un client mare, e vorba de un deal în care s-a, s-au depus multe eforturi ca să se ajungă acolo. Da, da. E păcat să trimiți oferta așa ca pe un simplu e-mail, având pretenția că cineva va deschide și va înțelege în tocmai ce ai vrut
0: să zici. Dar te referi inclusiv la aspectele financiare, adică inclusiv prețul, să-l menționezi, tu vezi, tu vezi atunci în timpul discuției? Tot
1: se poate menționa, nu este nicio problemă, se poate menționa tot. Acum, prețul este o altă discuție și, în general, avem un procesul acesta de vânzări, cuprindem prețul sau comentariile despre preț, le numim noi obiecții, care vin imediat da. după ce se face această prezentare. Deci, e bine să existe obiecții este un semn că clientul este interesat și că vrea să meargă mai departe. Da. Și exact la această etapă suntem imediat după ce prezentăm oferta, este ascultarea sau preluarea obiectiilor, obiectiilor clienților. Acum există obiecțiile majore, există obiecțiile care doar necesită mai multă informație și mai există o a treia categorie de obiecții cea de preț. Da? Obiectiile de preț. Ele sunt tratate diferit, adică este clar că în obiecțiile majore trebuie să se justifice clar de se vină cu justificări adiționale care să ateste că ceea ce vrea clientul este potrivit cu ceea ce oferim noi. În cele de cerere de informații, pur și simplu clientul n-a înțeles anume parte din ofertă și asta e la fel de mai simplu aș putea spune decât o obiecție majoră, pentru că se furnizează informații adiționale care să-l ajute pe client să înțeleagă. Acum, când este vorba de obiecțiile de preț și aici toată lumea de-abia așteaptă această etapă a workshop-ului. Dom'le, Dom'le vreau și eu să, să vând mai scump, să să vă și eu ce fac. Ce fac dacă îmi zice așa? Păi, în general, apar obiecțiile de preț. Acum, în afară de câteva industrii care sunt super, să zic așa, basic, elementare, genul curent, căldură, apă, canalizare, utilități și ceva mai știu eu ce, celelalte industrii chiar nu au prețul pe primul loc. Adică, 4-6, că să zic așa, 6% din, din across the industries, ar putea spune că au prețul pe loc întâi, adică să fie produse sau servicii sub la stă, Însă, pentru celelalte, parte de 20-40%, prețul este undeva pe locul 2-3-4%. Acum, tot așa, întreb pe cursanți și intrebe, a spus vreodată întrebarea asta la client, domnule, cât de important este prețul pentru lumea Sau aș încercat să faceți o ierarhizare a prețului pentru că adică să spuneți pe ce loc este cam pe unde îl puneți și unii spun da, unii spun nu și, bineînțeles, reacția mea este clar, puțin mai abrupt așa și spun că este cea mai proastă întrebare care poate fi pusă într-un interviu sau într-o interacțiune cu clientul. Da. Pentru că, în sine, să te duci la un client și să-l întrebi pe cât de important este prețul pentru noastră și el să spună a, știi, prețul pentru noi este pe locul 2? E ca și cum ți-ar spune sau ți-ar declara că eu sunt un prost, poți să mă facturez cât vrei. Deci nimeni nu o să spună chestia asta, dar nu o să accepte De-a. această întrebare, de aceea e o capcană, e o întrebare capcană în care uh, unii vânzători uh, pică, ca să zic așa. Obiecțiile de preț, că tot pare așa un, uh, un subiect uh, mai hot, topic, așa să zic, spre diferență de celelalte obiecții, se inflamează, inflamează treaba foarte repede. Adică, odată ce au apărut, fiecare secundă, minut, oră de întârziere a răspunde. În acea obiectie da. de preț ne îndepărtează și mai tare de... Deci ar
0: trebui da. răspuns da. cât da. mai rapid da. posibil. Imediat
1: cât mai rapid posibil. Eventual în avas, dacă îți dai seama. Eventual le spun în avanz dacă considerați că prețul poate fi o problemă, adică atunci asigurați-vă că vorbiți încă de la începutul procesului despre preț. Pentru că e posibil ca să vină cineva cu bani de dace la o reprezentanță de poși. Da? Și atunci da. să stai, să petrești timp și să-ți mănânci din timpul tău. Nu este clientul nu potrivit este client sau nu este potrivit, nu potrivit e... pentru exact, 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 exact. Deci, cam asta este, să zic așa, secretul cu prețul. Trebuie tratat foarte repede. Uh, mai am întrebarea așa de baraj, Care este cel mai mare preț pe care poți să-l ceri cuiva? Și lumea nu, okay. vege, nu înțeleg, cât? vezi înțele. Asta, 100, 150. Nu, care este cel mai mare preț pe care puteai să-l ceri? Pentru orice produs, serviciu, ezită la răspunde. E bine să dau răspunsul acum? Da, te rog. Da, răspunsul pe care îl dau este, este acel preț pe care poți să îl transmis clientului, fiind calm, uitându-te în ochii lui, și pentru care ai o justificare. Dacă poți să faci chestia asta, atunci problema ajunge la client de cum să plătească prețul. Nu mai este problema la tine.
0: Presupunând că poți să livrezi la acel exact, nivel, mă gândesc, exact. nu? C- adică, sigur că am vrea un milion de dolari, indiferent de serviciu, dar... Nu vorbim de, diferențe, da,
1: nu vorbim de diferențe majore sau de cazuri în care să ne, pur și simplu, să, să ne deconectăm da. de piață. Sunt unele companii exact. care exact. fac greșeli strategice, am trecut și eu prin realitatea da, pieței. Dar, iarăși, tot apropo de preț, aici este o părere pur personală, în sine forța de vânzări este necesară pentru companii, tocmai pentru a vinde acest markup, pentru a vinde acest preț adițional. Da? Dacă competiția oferă, să zicem, 80 de euro pe un serviciu sau pe un produs, și produsul sau serviciul nostru uh, costă, sau este 100 de euro, eu le spun zătorilor, în sine, voi sunteți angajați ca să vindeți 20 de euro. Nu 80 de euro, nu 100 de euro. 80 de euro sunt deja vânduți în piață. Fără o forță de vânzări, pot să fac match, să fac la fel prețuri cu competiția și să vând de la sine. Dar în sine, de ce am nevoie de vânzări? Tocmai pentru a-mi vinde această diferență de 20 de euro. Aia este da. tot. Și aici intră cursurile investite de companie, mașină, telefon, timp, relaxare și alte ce mai au ei ca și facilități. Da. Deci, odată ce obiecții s-au răspuns, revenim la proces. Și aici este un, uh, un secret, pentru că pot exista obiecții de genul de ce, și atunci e problemă, înseamnă că ceva nu s-a făcut bine pe parcursul procesului, sau pot exista obiecții de genul cum facem. Acestea sunt cele mai indicate. E Ca să se poată ajunge aici la obiecțiile doar de genul cum facem, contează foarte mult cum s-a început procesul încă de la început, și anume tela Research, de la obiective, de la interacțiunea cu clientul, de la întrebările puse, au fost întrebări de calitate, s obținut informații, aceasta atrage de la sine o ofertă customizată, bine făcută pe limba clientului. Iar dacă oferta este bine făcută pe limba clientului, atunci șansele de obiectare sunt foarte mici. Mai vin persoane la cursul de negocieri pe care îl mai avem în portofoliul la Calianț și... Despun, dar le spun în general, informația asta nu le-o spun la cursul de ne negociere, le spun la cursul de vânzare. O vânzare are risc de 10% să fie negociată dacă ea a fost făcută bine. Deci dacă o vânzare este făcută bine da, după proces, da, este, are un risc de maxim 10% ca clientul să vină să zică vreau mai puțin aici, vreau, dar nu-mi place asta, e asta. De 10% atât de puțin risc există. De aceea, E extrem de important cum se pleacă încă de la începutul procesului, dacă s-a început greșit, atunci se pur și simplu se reportează așa problemă de la o etapă la alta, Nu, înțeleg. Timpuri, da. totul este în fugă, dar obiectivele sunt mai mari de la un an la altul, bugetele companiilor sunt ce mai mici pe partea de costuri, e acest capitalism care există și la noi și care se cere livrare de la an la an mai mult, mai mult, mai mult, 2%, 2 digiți și așa mai departe. Da, 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 să fie în creștere. Să fie mereu în creștere. Bun, am ajuns la obiectii și întreb întotdeauna după obiecții, ce se întâmplă. Odată ce ai răspund la obiectii și tot este ok, clientul a înțeles, este de acord cu ceea ce ai făcut, tot ce urmează. Și tot se gândește, se gândește, se, se gândesc, păi urmează închiderea dirului. Nu există altceva, da? Nu are ce să însemne altceva. Închiderea pe obiectii este cea mai bună închidere, ca să zic așa. Acum, multă lume înțelege o închidere înseamnă closing în sine este fie câștigător, fie necăștigător. Adică ai nevoie de acea certitudine prin care ți se spune, da, merg cu tine, sau nu, nu merg cu tine. Nu ai nevoie de ezitare, nu ai nevoie de amânare, nu ai nevoie de să stea așa, zăbovind clientul și gândindu-se ce să facă. Asta este scopul cloric.
0: Adică mai bine un nu exact, clar exact, decât... mai bine
1: un nu clar și mai repede decât un nu foarte întârziat sau un depinde sau un să vedem, sau, da, mai, mai vedem, vedem, lasă că te spun da. eu și așa mai departe. indicat și vă spun întotdeauna, întotdeauna când au situații de genul ăsta, dacă au probleme cu moralul, să zic așa, să-și pună o tabliță mică așa pe birou sau în fața telefonului pe care să scrie simplu next, da, adică următor Și după ce a închis, bineînțeles, există și ultima parte a procesului pe care îl avem noi în acest curs, care se numește uh, continuă dezvoltarea contului. Mulți, sau iarăși din cauza timpurilor, totul este pe fugă și se cer multe și frumoase de la toată lumea, uh, mulți dintre văzători uită să mai țină contact cu clienții. Vă închid, vă semnează contractul, contractul se derulează sau se pasează, cumva se anumite către customers de sau către operațional să fie implementat, și ei uită să se mai ducă pentru că na, au un target foarte mare de new acquisition, sau ziceam așa clienți noi pe care trebuie să-i aducă. Asta e o mare problemă și, în general, clienții o simt atunci când uh, ai închis deal și te-ai făcut nevăzut sau apari peste șase luni, fără ca să știi cum se derulează, fără să știi ce probleme au apărut. Acum nu vorbim neapărat de vânzătorii din România, vorbim de vânzătorii din Brazilia, din alte țări, nu ca să nu judecăm, să zic așa, dar uh, da, alții, alții. Alții. Dar în sine este o etapă foarte importantă și cam aici se vede, este momentul adevărului, pentru că contează foarte mult de ce faci după ce ai vândut, da. ce faci să fie livrat, să fie livrat.
2: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.
0: te poate ajuta pe viitor dacă vreți să faci din nou un zare către același client.
1: Bineînțeles. Sunt multe situații și vin și mi le expun cei de la curs încă de la început. Doamne, am clienți care me anulează comanda sau am clienți care după prima comandă nu mai stă cu mine. Se duce la competică. Da. Păi, na, normal, da, normal. Dar tu ce ai făcut ca să nu se ducă? Pentru că sunt și aici, mai multe motive. Sunt, e regretul de post-purchase care trece prin fiecare Cred că da. cunoști tu când te duci și știi ceva, poate ceva mai scump, ajunge acasă. băi, dar oare de ce am dat eu atâția da? Da, da, tot să am trecut prin asta. Da, da. Dar se întâmplă. Organizațiile și pozițiile în organizațiile din ziua de azi, vezi că sunt persoane care stau pe poziție doi ani, trei ani, maxim patru ani, după care fie promovează, fie transferați în altă parte. Da. Și asta se întâmplă. Da? Adică relația ta pe care o aveai atunci cu clientul acum un an, poate să plece la competiție sau într-o industrie care să nu fie de interes pentru tine. Ce ai făcut până atunci ca să te asiguri că nu rămâi descoperit? Sunt multe, multe de de făcut, dar în sine e clar că vânzătorii trebuie să conștientizeze că vânzarea nu se termină atunci când au semnat contract. Chiar dacă intervin alte departamente și sunt obligați să rămână pe teren, în hunting sau în vizite agresive, Asta nu scuză cu nimic faptul sau respectul față de client de a da un telefon din când în când, de a pesifica ce mai faci. Se construiască relația. Exact, exact. Am persoane de la furnizori din piață cu care nu lucrăm în cadrul companiei de la mod, care țin legătura cu mine știind că am semnat încă, sau am prelungit contractul, cu același furnizor de servicii pe care l-am avut și anul trecut, și totuși mă sun și zic, da, știu că ai semnat în continuare cu firma respectivă, nu e nicio problemă, uite, când mai e timp, ai timp, hai să ne vedem la o cafea, ai semnat. dar mai ales cei care să zici că am semnat, da, sunt și unii pe care nu i interesează și zic, că doar când aveți probleme în semnajul sau, uitați, aveți aici un număr de telefon din call center, vă rog, folosiți-l, levelul level support și așa mai departe, nu mai dai de ei. Dar, na, coltează foarte mult, să zic așa, activitatea after sales este la fel de importantă ca și restul
0: etapelor din proces. Da, pentru că mă gândesc că în felul ăsta construiești relația, mai ales că dacă a semnat deja, indiferent de situație, există anumite deschidere sau ceva are, adică nu ar fi semnat cu tine dacă chiar nu te-a te grea și nu erai potrivit în niciun fel și da. mă gândesc că poți să lucrezi la, la relație un pic astfel încât să poate să devină un client care se repete exact, pe exact. viitor. Acum,
1: iarăși nu vreau să acopăr doar acel spectru de clienți mari sau acel da. spectru de clienți importanți. Pentru că știu că există în piață o forță tânără de vânzări, din gen ce mai mulți oameni sunt recrutați de pe băncile facultății după ce termină master în internship și colorele le place să vorbească, să comunice, să-mi în sales, da. fie în sales, fie în telesales. Și nu sunt chiar toate industriile care au clienți de a... sau, să zic așa, dealuri de așa învergură încât să necesite neapărat o atenție sporită pentru clienți și după vânzare și mă gândesc și la ei și în același timp îi înțeleg și răspunsul este da, probabil că nu poți și n-ai timpul necesar ca să-ți petreci pentru acel timp cu toată lumea. Dar lez înțeles că există acei clienți speciali care îți mențin portofoliul tău, da, acel 20-80 20%, 80, 20 da. din trei care îți livrează 80% exact. de care clar e bine să ai grijă sau să să acorzi o atenție mai mare uh, decât celorlalți. Nu spun că poți să îi satisfaci pe toți. Nu spun că trebuie pe toți să i pui la rând și să îi telefonezi, să le zici, până, ce faci, sunt eu din nou, cum mergi la la... Pentru că e posibil să îi raz, da? dar nici timpul nu ți permite. Dar... Cred că fiecare poate să și să se gândească că, nu, că trecă, nu e alb și negru și este la, la dietunea fiecăruia ca să analizeze portoare și să considere cine merită mai multă atenție. Uh-huh,
0: uh-huh. Dragoș, uite, mi amintesc că am citit undeva pe descrierea cursului tău un aspect care m-a făcut un pic curios și despre care mi ar să discutăm puțin acum dacă, dacă vrei și anume despre stilurile, stilurile de vânzare. Spuneai tu acolo că există patru stiluri diferite de vânzare fiecare cu avantaje, dezavantaje și cum să înveți să cunoști stilul propriu, natural, să zic așa, de vânzare și cum să înveți iarăși când și cum să-l adaptezi ca să se potrivească clientului și situației de vânzări în care te afli. Uhum,
1: da, avem, practic, noi începem acest curs cu un survei, este un fel de, să zic așa, o, da. un pre-work, adică o muncă ușoară e un survei cu 12 întrebări nu-l folosim nici de cum ca să judecăm oamenii în sală sau să-i punem pe categorii și să rădem de ei, da. dar ne ajută foarte mult ca ei să înțeleagă unde se regăsesc. Acestul vei conține 12 situații de vânzare, foarte apropiate de real, ca să zic așa de viața reală, acoperă și servicii și produse, că sunt unele persoane, nu vreau vânzări de servicii, vreau ceva netangibil, dar putem să facem și produse și servicii, vânzarea sau cumpărarea este în sine aceeași. Și avem acest survei cu 12 situații care practic te ajută pe tine, ca cel care răspunde la survei, să vezi unde te încadrezi. Pentru că în sine reușim să stabilim o diagramă sau patru cadrane, pe o axă avem atenția față de client sau capacitatea noastră de a fi apropiați față de client. Și pe cealaltă axă, să zicem cea orizontală, avem focusul nostru către rezultate, adică cât de bine ne axăm noi ca să obținem rezultate de la client. Și de aici obținem patru, patru tipologii, ca să zic așa, patru profiluri. Avem unul care se numește avocat și în sine avocatul este cel care reprezintă compania și care este un closer bun, cel care nu pierde foarte mult timp sau se prinde la un moment dat că, păi, hai, de câte oferte să-ți mai lansez ca să zici totodată da. Acela este stilul de avocat, mai avem la polul diametral opus stilul ambasador, care este un fel de ambasador al clientului, adică stăm mai aproape de client și nu este axat neapărat pe rezultate, ci mai degrabă pe relații. Și mai avem două stiluri, administrativ spre noi sau administrator, care nu este nici prea mult cu relația, dar nici prea mult cu rezultatele și o să intru imediat în fiecare casă, dau exemple. Da. Și mai avem cel de consultant de vânzări, care este... FUL, ca să zic așa, pe relație, FUL pe obținere de rezultate. Acum, fiecare cum reușește să se scoreze sau să iasă scorurile, va observa că are niște scoruri mai mici în unele categorii sau în unele cadrane, și, bineînțeles, un scor mai mare în, în altul sau altele. Acolo unde scorurile sunt mai mici sau scorul este mai mic, reprezintă faptul că există o carență sau că sunt situații în care vânzătorul nu se simte confortabil. Adică, dacă i-a ieșit un scor mic la avocat, înseamnă că cam are probleme cu închisul deal-urilor. Cam amână sau cam este amânat de către clienți și îl nu se sizează asta, pentru că repet, sunt chestii naturale pe care nu le observ neapărat fără o reflexie personală. Acum, dacă este la un scormic pe ambasador, poate fi o problemă atunci când apar obiecțiile, da? Poate să nu fie atât de empatic pe cât clientul o cere, sau atunci când situațiile nu ies sau se dă, să zic așa, se dă câte buleală când mai dă câte o companie, cât N-ai cum să ai serviciu și produs perfect, trebuie să fii aproape de da. client și să-l calmezi, da? să-i, să-i răspunzi la, la reclamație, să-l ajuți să rezolve problema.
0: Să vezi care e problema reală.
1: Exact, să vezi care e problema reală. Dacă nu ai, ai un scor mic în ambasador, să putea să ai probleme. Deci nu asta e să-l bazezi la customer service sau să zici, ai hai, lume, când am timp asta, este ți o eu mâine și să ne acolo de nervi. Da? La organizator, la fel. Dacă scorul este mic la organizator, în general îi întreb, aveți CRM în companie, toate companiile funcționează, da? într-un CRM Salesforce sau ceva mini CRM, fiecare ce decide, sau într-un mini ERP. Uh, dar îi întreb, pentru că asta e o. este să zic așa, majoritatea vânzătorilor, cei mai, mai ales cei de teren, au uh, Sales, fug de CRM, fug de CRM. Acum eu îi înțeleg, îi înțeleg și cumva sunt în asentimentul lor pentru că. Sunt unele CRM-uri sau unele sisteme de gestionare a bazelor de clienți care au un proces de înregistrare extrem de alambicat. Adică se pierde foarte, foarte mult timp, da, detalii, dar, dar nu zic că nu sunt bune, dar important e să facă și cineva ceva cu ele, unde obicei se cere de către corporație sau de, de către nivelurile superioare și atunci sunt folosite doar ca să reflectă o situație, fie economică, fie statistică, fără niciun fel de, să zic așa, payback către, către vânzător. De aici și, să zic așa, nedorința lor sau refuzul lor de aprecia. Dar se observă în general acest lucru la, când profilul sau în cadranul de administrator este un scor mai mic, dar de asemenea și în vânzările de proces, cum ar fi key account management, unde se cere o vânzare de, de proces, atunci aceste persoane nu au răbdare necesară ca să stea să analizeze toate detaliile, nu zic că e bine sau că e rău. Repet, nu suntem aici ca să judecăm oameni. Dar e important ca să știe. și atunci când ești pe Sales Consultant, le ai pe toate la maxim sau dacă nu le ai pe toate la maxim, la maxim, ai un scor mic pe Sales Consultant, atunci cumva este greu să dezvolți condur mari, e greu să, zic așa, să întreții relații de, de supervaloare cu clienții și atunci e bine să te uiți și să te gândești când-ți ar trebui, când ar trebui. Și în sine fiecare își dă seama, sunt bun la asta și nu sunt bun la asta. Da? Nu spunem că un minus poate fi tradus într-un plus sau transformat într-un plus, dar mai degrabă le spun faptul că mâi, voi vedeți ce anume simțiți că nu sunteți bun. Și în situații de, când, când intrați în situații de genul acesta, dacă nu reușiți să treceți acea carență, să o transformați într-un avantaj, luați pe cineva cu voi care se pricepe. Da? De exemplu, eu mie nu-mi plac tabelurile XLS. Dar am oameni foarte buni în jurul meu, care sunt experți în tabele X. Pot să-mi dea o cifră ceea care mă interesează pe mine, fără să stau să alergi cu ochii prin toate colonile. Da. La fel și ei, aceleași recomandări le fac. Și ești mai bun pe asta, asociați te cu un castel care e bun pe asta. Ești mai bun pe asta, poate că trebuie un l supor ca să-i mai bun pe asta. Atâta ce tu te-ai prins, știi că ai probleme. Sau te pregătești, da? Dacă ai probleme cu închiderea, știi, bă, nu prea vine. Nu știu de ce nu vine să închid. am curaj să închid și nu, nu, nu pot. Bun, pregătește mai mult pune mai multe întrebări. Asigură-te că ai ofertarea făcută foarte, foarte bine, astfel încât clientul să zică că mai repede da, să nu mai trebuiască tu să întrebi, doamneaglucăresc cu mine sau nu, cam aici. Da, deci da, da. despre asta este vorba. Este o altă bună, ca să zic așa, de informații bune pentru vânzători. Avem un tool similar și pentru Sales Manager, pe care îl aplicăm în programul de Sales Management și tot așa le dă indicațiile cam cum sunt, cât de confortabil sunt. Dar în sine, repet, nu e că unul e prost și unul e deștept, ci mai degrabă atenție, da? transmite
0: niște semnale de atenție pentru anumite situații de vânzări. Da, și de modul de a fi al fiecăruia și cum poate lucra să-și exact. optimizeze în funcție de client și de situații Înțeleg asta, are sens. Dragoș, mulțumesc frumos pentru discuție, foarte interesantă. În final, spune-ne, te rog, cum poate să afle mai mult despre tine? Cum te poate găsi dacă cineva poate vrea să te contacteze, să, să vină la un curs de al tău sau să colaborați? Păi, în um...
1: Mă găsește și pe mine și pe colegii mei pe adresa qualians.com, qualians.com. Da. Acolo sunt prezentate toate cursurile pe care le, le ținem noi. Ele acoperă mai multe arii, nu neapărat doar de vânzări, ca să zic așa. De da. Acolo sunt și consultații. De asemenea, oferim cursuri către o singură companie, dar avem și varianta Open Courses, unde fiecare companie poate să-și trimită fie un om, fie doi, dacă nu are să zic așa, o echipă întreagă sau deja și-a făcut trainingul de echipă și a mai venit un, un om nou și vrea să-l aducă la zi cu ceea ce știu ceilalți. E interesant și Open-ul, la fel ca și cel din company, ca să zic așa, doar făcut doar pentru o companie, pentru că avantajul la Open este cunoaște mai mulți oameni din alte domenii, deci networking-ul este spărit și în plus pot exista probleme care să fie comune și de o parte și de alta industriei. Care nu sunt neapărat similare, și totuși, rămân surprins să vadă, wow, și toia aceeași problemă. De exemplu, prețul. Se plâng că vânzătorii mai des, că sunt scop, domne. Și atunci e o modalitate bună și pe varianta Open, dar și pe varianta pentru toată echipa de vânzări sau de management sau unde se cere.
0: Perfect. Dragă și mulțumesc frumos pentru discuție, o reală plăcere și sper să, să o repetăm și poate în viitor să mai facem astfel de discuții și podcasturi pe anumite tematici din, din zona de vânzări unde știu că ești foarte, foarte și cunoaști foarte bine domeniul. Încă o dată mulțumesc pentru discuție. Cu drag, Florin. Mulțumesc și eu pentru invitație. Cele bune! Asculți podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate cu oameni care inspiră, alături de gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Dacă ne gândim la podcasturi, acestea au devenit extrem de populare astăzi. O știu până la urmă din propria experiență. De-a lungul ultimilor 8 ani am publicat sute de podcasturi, iar în ultimii 5 ani am făcut asta cu ajutorul Zencaster. Industria podcastingului a crescut într-un ritm exponențial în ultimii ani și experții prevăd proiecții de creștere și mai mare în următorii ani. În același timp, publicitatea prin podcasting a fost canalul de marketing cu cea mai rapidă creștere în 2021. Apropo, am niște vești noi care s-ar putea să te intereseze. Zencaster, compania pe care o folosesc pentru a publica podcast-ul meu și pentru a face ca totul să se întâmple în spatele scenei, a deschis recent o rundă de finanțare, iar ascultătorii noștri, ca și tine, au acum posibilitatea de a deține o participație în cadrul companiei. Dacă vrei să afli mai multe și ești interesat să investești în Zencaster, accesează wefunder.com Zencaster sau fă click pe linkul din descrierea episodului acesta pentru a te implica în viitorul industriei de podcasting.